0: 各位听众，大家晚上好。不知道各位有没有注意到，本专辑已经改名为《剑心杂谈》，这是为了在本专辑中容纳更多的内容。本专辑也将作为本电台的重点主打专辑，内容也将从前期的谈论中医，转向更广泛的领域，比如上一个关于博弈的“利于不败”系列。不知道各位听众觉得“利于不败”系列的内容如何呢？好了，下面我们先以一个简单的问题开始今天的内容。在我念两遍题目后，请各位听众暂停一下，在评论中给出您的答案后，再继续收听下去。问题如下：杰克正在看着安妮，而安妮正在看着乔治。杰克已婚，乔治未婚。请问是否有一位已婚人士正在看着一位未婚人士 ？A. 是的。B， 不是 ；C， 无法确定。我再念一遍：杰克正在看着安妮，而安妮正在看着乔治。杰克已婚，乔治未婚。请问是否有一位已婚人士正在看着一位未婚人士 ？A， 是的 ；B， 不是 ；C， 无法确定。好了，请在继续收听之前留下您的答案。这个问题是由赫克多·莱维斯克提出的。研究发现，人们在这套题目上的错误率高达百分之八十，绝大多数人选择了 C， 无法确定，而正确的答案应该是 A。是的，有一位已婚人士正在看着一位未婚人士。虽然题目中没有给出安妮的婚姻状况，但是如果安妮未婚，那么已婚的杰克看着未婚的安妮；如果安妮结婚，那么已婚的安妮看着未婚的乔治。两种情况都是答案 A 成立，不知道各位听众是否做对了？我想很多听众在听第一遍的时候就已经有了答案，而且在听第二遍的时候还在心里核对了一下自己的答案是否正确，可是却依然没有发现最初的那个答案就是错误的。在这个问题中，需要使用到逻辑推理的能力，或者叫做完全吸取推理，“吸”是分析的“吸”。这种能力属于理性能力的一种。当我们在看推理小说或电影时，我们就会启动这种能力，假装自己也是侦探，通过对已知线索的推理分析，找出真相。另外，在做数学题目的时候也会使用到。但是如果没有特别的提醒，或者没有进入特殊的场景，或者没有戒备之心的话，大脑就不会启动这种分析能力，而是使用了另外一种称之为启发式加工的思考方式，它会快速的得出一个结论。我们再来看一个简单的小学数学题：球和球拍的总价是一美元，已知球拍比球贵一美元，请问球的价格是多少呢？很多人会脱口而出，球的价格自然是 0.1 美元。但是我们只要再想一下，就会发现，这个直觉给出的答案是错误的。球的价格是 0.05 美元。研究者收集了上万名大学生的回答，其结果令人吃惊。哈佛大学、麻省理工学院和普林斯顿大学中50 ，百分之五十以上的学生给出了错误的答案。在稍差一点的大学里，则有百分之八十以上的学生给出了错误的答案。这个问题所反映的是人们的过度自信。过度自信是我们轻易就相信或接受了第一个出现在我们头脑中的答案，而不愿意再去费力思考。过度自信也并非是一种理性思考。所以，大卫·赫尔说。人类大脑所遵循的准则是：能不用则不用，该用脑时也不用。这是一种思维懒惰的表现。这种现象也被解释为人人都是认知的吝啬鬼。现在需要各位听众想一下：以上这两个简单的问题都与智商无关，而都与理性有关。那么，我们是否可以认为那些答对了以上答案的听众比答错的听众更有理性呢？从球拍的问题中，是否可以认为，在智商相同的情况下，更具理性的学生成绩会更好呢？那么，从刚才的经验中，您认为您在日常生活中会实时启动完全吸取推理吗？还是很少启动呢？换言之，我们真的能实时保持理性思维吗？还是我们只是在特别提醒或特殊场景时才会启动我们的理性思维呢？我们再来看一个日常发生的情景，很多听众都开车，都有送朋友到机场的经历。在送别的时候，我们很自然地会对朋友说一句“一路平安”。然而，考虑到车祸死亡的概率是飞机失事概率的三倍，那么这句话是否非常搞笑呢？但是在我们头脑中，汽车事故的画面并不像飞机失事现场画面那么鲜活真实。这种信息的鲜活性影响了个体理性的判读，因此风险高的反而祝福，风险低的一路平安。在2001年的911恐怖袭击之后，由于人们害怕飞机失事，汽车成为了多数人排除飞机之后出行的首选。研究者通过调查发现，仅在2001年的最后一个月，由于放弃飞机选择驾车而增加的死亡人数就超过了300人。这类被鲜活的信息所误导的例子，在我们生活中比比皆是。媒体宣传、广告都试图通过展示鲜活的信息而诱导我们，或让我们得出非理性的结论。马旺·希纳克的研究团队给试验者提供以下信息：你在饭后的新闻上得知，食用超市购买的牛肉套餐可能会导致人感染牛海绵状病。接下来，让实验者在七点量表上回答两个问题：一，你将在多大程度上减少购买这类牛肉套餐？二，假设你身处上面的情景，你将多大程度上改变你的饮食习惯，减少红肉并增加其他食物的摄入？毫无疑问，实验者都决定要减少牛肉的摄入。可是，另一组实验者在听过相同的问题之后，愿意做出的改变程度更大。两个实验唯一不同的改变是，把牛脑海绵状病改为分牛病。相对于牛脑海绵状病来说，分牛病更容易引发我们对一种令人毛骨悚然的动物病毒的想象。只要措辞上的微小改变，都会引起情感的改变，进而影响到人的行为和想法。比如，转基因就不是一个很好的名称；比如，中西医之争这种叫法。也是通过唤起国人的感情的一种做法。人们不在意现代科学拯救了多少人，对国人的健康影响的比重，而是更津津乐道于个人的经验、名人的言论等。有多少诺贝尔奖获得者和科学家的研究结果、国家权威机构的研究报告都无法抵消一个错误而鲜活的谣言。各位听众，请您回想一下。通常打动我们的是数据还是图片？是惊人的故事还是严谨而普通的事实？您认为身边有多少人会不自觉地根据听到的故事自动得出结论？这个比例有多高呢？人们根据各种电视剧、历史剧中的表演来学习历史知识，根据各种小说来幻想古代人们的生活。不知道是受了什么毒害的影响，竟然有一种言论是过去比现在美好，要复古。有人说过去吃得好，无污染。其实，在过去，绝大部分人都得忍饥挨饿。有人说过去的人道德水平高，可是有句话是“苍领时而知礼节，衣食足而知荣辱”。那么，中国历史上有多少时间、多少人能吃得饱、穿得暖呢？还有很多人大谈中医没落了，中医失传了，好像过去的中医水平有多高。在1793年，英国人派遣马加尔尼访华觐见乾隆，随船的基朗医生评论，当时中国的医学水平是相当低的。他的理由是。没有公立的医学或教师，没有相关的科学教授，全国没有正规的医师联合体和协会。这就像在说，没有普及九年制义务教育的话，那么中国的教育水平相当低。各地医生都各自研究，各成流派，而不进行广泛的交流，其结果如何？达尔文的进化论已经做了说明：把同一物种放到不同的环境。不进行基因交流，那么就会产生不同的品种了。中医同样有各种流派，各有各的说法，相互矛盾。他们如何证明自己是对的呢？就是在自己的记录上写上某次治好了某个庸医的没有能够治好的病人。可是，是否真的治好了呢？季朗医生又记录了当时中医诊断与治疗的方法，以及他为饱受疾病折磨的和珅、和中堂看病的经过。相关的内容已经在本专辑之前的补充节目中完整的录制了，这里不再重复。阿宝医生说得好：“我哪都不想去。”在我看来，穿越是件非常悲惨的事。在我看来，穿越最主要的危险是你会失去现代医学的保护，而如果你失去现代医学的保护，那么你会发现活下来是件非常不容易的事。乾隆皇帝总共子女27人，平均寿命只有 24.2 岁，其中女性是 18.8 岁，男性是 27.7 岁。在帝王之家尚且如此，那么平民就可想而知了。如果各位听众穿越到古代，那么相信很多听众都是活不到现在这个年龄的。因此，那些想要穿越的，说过去好。要回到过去的人是不是傻呢？就如盲人摸象一样，他们只见树木不见森林。何况他们以为看到的树木，其实也都是虚构出来的。为什么我们会相信这些不真实的事情呢？这与我们的另一个认知障碍有关。人们喜欢寻找事物的因果关系，会把毫无关联的事物联系在一起，因此往往得出错误的因果关系。甚至把随机发生的事件说成是有因果关系的。赫布里底群岛位于苏格兰北部，对于岛上的居民来说，头发里的虱子是生存所必须的。一旦这些虱子离开他们的寄主，寄主就会生病发烧。因此，为了驱走高烧，当地人会故意将虱子放进病人的头发里。表面看来，赫布里底群岛人是正确的。一旦狮子重新定居在头发里，病人的病情就好转了。怎么样，各位听众是不是很熟悉？是不是很有传统医学的朴素真理？我想，如果你对此表示怀疑的话，一定会被赫布里底群岛的传统岛民反驳。他们会振振有词地说。历史的经验以及无数次的事实都告诉我们，狮子可以治疗疾病。当然，赫布里底群岛的岛民还是落后，没有总结出一套理论，类似阴阳五行，这样他们的回答就会更加的高大上起来。可能就会是这样的：身体发热属于阳气过剩，这个时候就要用阴来调底。狮子属于阴，这样阴阳就调和了。还有一种毒素论会这样说：生病是外邪入侵的结果。狮子通过吸食体内的血液，同时也把身体内的毒素给吸走了。有了理论支持，那么就可以推导出更多的治疗疾病的方法了，比如蚂蟥、蚊子、吸血蝙蝠等。不过，我想赫布里底群岛的岛民不会用吸血蝙蝠来治疗疾病。因为他们的医疗文化还很落后，还不会归纳总结，用理论来指导医疗。那么，狮子之所以会离开发烧的病人，是因为他们的脚烫得受不了。一旦病人恢复了，他们自然就回来了。当谜底揭开的时候，是否很好笑呢？可是，你是否会觉得“吃啥补啥”这种朴素而传统的思想可笑呢？我们往往能辨认出别人的错误，而忽略自己的错误的因果关系的最好例子是出生率下降和德国的仙鹤配偶数量下降之间的联系。如果画出1965年到1987年两条线的发展，他们几乎可以完美的重叠在一起。那么，我们应该相信仙鹤送子吗？各位听众，是否注意到我们身边经常发生这种因果错误呢？你估计周围人因为因果错误而产生错误的信念的比例有多高？认知错误还有很多例子和表现，在《清醒思考的艺术》一书中例举了52种。下一集我们还会继续讨论，这里就不再过多的举例了。现在，各位听众，请思考一个问题：我们是怎么知道自己是理性的呢？是因为我们运用了理性的思维，还是因为我们认为我们多数的信念是正确的，行为多数时候是合理的，因此可以得出我们是理性的呢？这是不是有点像狮子治疗病人呢？如果找某个医生看病的病人有 70% 是自愈的，那么这个医生是否可以称自己是名医呢？我们很害怕自己不理性。如果说别人不理性，那是一种很严重的指责。可是事实上，通过以上这些例子，您也许已经隐约感觉到，我们在绝大多数的时候都是认知的吝啬鬼，在绝大多数时间里，我们都没有使用理性思维。在进一步了解为何我们并不理性之前，我们先来了解一下人类认知的基本知识。认知神经科学和认知心理学领域的研究证据都支持这样一个结论：大脑的运作可分为两种不同的认知过程，功能各不相同，各有优劣。类型一加工的本质特征是其自主性，又称为自动化加工或自主心智，特点是自动化、执行速度快，无需对所有的可能性情况进行大量分析，计算负荷低。因而成为人类信息加工的默认方式。这种方式下，大脑在使用认知资源时极为吝啬，喜欢走捷径，因此我们也称之为认知的吝啬鬼。人类在大多数时候都是认知的吝啬鬼，常常致使我们深陷不理性的泥潭。这就是认知的第一种类型，它快而不当，但它又是我们的默认模式。类型二。加工速度相对较慢，相对来说计算负荷也较高。它是意识的焦点，它只能在同一时间处理一个或几个任务，是序列加工。通常来说，类型二加工是基于语言和规则的。心理学家称之为控制加工。当我们说到有意识的解决问题时，就是智力加工。类型二包括算法心智和反省心智，这是我们理性思考时所使用到的认知模式。在《思考快与慢》一书中，又把两种类型称为“快”与“慢”，或系统一和系统二。如果理性可以使目标最大化、利益最大化，为什么人类会成为认知的吝啬鬼，受困于非理性呢？原因在于进化，是进化塑造了人类今日的认知机制，进化造就了人类的非理性。就如彼得·理查德在《只靠基因是远远不够的》一书中写道：“实际上，所有动物在严酷的自然选择法则重压之下，都愚蠢到只残留了可以快速逃生的智能。虽然相比一个需要深思熟虑、证据确凿才能做出的判断来说，”胆小慎微、风险厌恶的推论策略，即基于少许的证据快速得出即将生临大敌的结论，通常会带来较多的错误信念、较少的真实信念。就如咕咚这个故事所要反映的一样，事实上，自然选择并不在乎事实与真相，它只关心是否能够繁殖成功。我们来看一个现实版的咕咚的例子。在《停滞的帝国》第五十六章中有一个小故事：一七九三年，英国人派遣以马加尔尼勋爵为首的庞大使团，分乘五艘船只来觐见乾隆。这个故事发生在觐见结束后的归途中。丁威提将三角望远镜充上电，以便看到远处的优美风景。这家仪器不止一次的吓跑了大批中国人。他们把它当作一门大炮，因而觉得英国人是地球上最凶恶的民族。如果理性能增加生存几率，那么进化一定使我们更理性。而理性更多的是在能够生存的基础上，找寻如何更好的生存。因此，我们经常会做出类似听到咕咚而害怕，甚至逃跑的举动。另一个原因在于，大脑需要在两种模式间做出取舍。即在功率和消耗之间有所取舍，是要快速、能耗低、多进程，还是要准确、能耗高、单进程？而在人类的进化历史中，人类随时随地的在进行着多任务处理，既要躲避危险，又要搜索猎物，即使是在睡觉的时候，都要睁一只眼闭一只眼。在各种压力下，人类很难有机会如同现代人一样安静的独处一室。一个时间段内只做一件事情。当然，即使在现在，如果不关闭手机、电脑、电视、网络等，你也很难在一个时间段内只考虑一件事情。为适应随时随地的多任务处理的要求，进化也自然会把第一种认知模式“吝啬鬼”设置为大脑的默认模式。这种默认方式千百年来都是非常棒的。但是在环境发生了剧烈变化之后的今天，这些默认模式已经不能很好地服务于我们人类的需要了。过去我们强调的是生存，而现在生存已经不是问题的时候，如何生活得更好成为了主要的问题。因此，理性才在此时显得如此重要。现代生活中高度发展的商业环境，对于一个认知吝啬鬼来说，可谓险象环生。认知的吝啬鬼会被那些掌握了如何标签化、如何设定锚定值、如何控制信息生动性的人占尽便宜。如果过度依赖类型一，将会失去个人的自主性、独立性，会使得我们对广告推销毫无抵抗力。面对人为控制的环境，如果我们放弃理性思考，而任由吝啬鬼发挥，我们将被人牵着鼻子走。不易使用类型一的情景，也许并不算很多，但这些情景往往是非常重要的。一种思维策略的重要性，并不是简单的通过计算它的使用数量所决定的。不能因为启发式加工在百分之九十八的情况下都可以得到一个近似值，就放弃对剩下百分之二的关键事件的谨慎分析。拉夫瓦格纳在一次访谈中说。我们在日常生活中所做的百分之九十九的事情，我将它们归于洗熨衣服类决策，是指一些我们必须完成，并且没有机会比其他人完成得更好，且没有什么太大价值的事情。我们偶尔会做出一些给生活带来巨大改变的事情，比如决定结婚、生子，或者如果你是一个投资者，你买了一只价值翻了二十倍的股票。也就是说，我们的生活是被为数不多的事情所掌控的。因此，我们一生中做过数不清的决策，而绝大多数的决策并不影响我们的生活质量，也就不会引起我们的注意。我们会默认这些决定都是理性的、最优的，即使再检查一遍，也很难发现其中的错误。而对于那些少数的、几十个对一生产生影响的决定，才是最有价值的。这些决策使得启发试驾工毫无用武之地。原因有两点：第一，这些数量很少、不经常发生的事情，是我们平时没有学习和训练的机会；第二，如果这些事情是独一无二的，那么从进化角度来说，没有太多加工此类信息的经验，因此不会具有进化适应性的潜意识模块来帮助我们加工相关信息。这都导致吝啬鬼在处理这些具有重大意义的决策时，为我们提供了快速而劣质的答案，从而引导我们的生活误入歧途。既然吝啬鬼会对我们的生活造成巨大的负面影响，一般节目制作到这里，在指出问题后，就要提供解决问题的产品了。比如广告进行到这里时，就该推出一款为您量身定制的特效超值产品了。但是我要说的是，其实如何克服吝啬鬼的方法，在上一个系列《利于不败》就已经给出了，那就是学习。刚才对于启发式加工无用武之地也说到了，由于偶尔发生，因此没有学习和训练的机会，所以通过学习和训练是可以克服吝啬鬼的启动的。在将来的生活中，运用理性思维可以避免很多损失，破解很多谣言。如果各位听众觉得本节目有所帮助、有所收获，那么请点赞、评论、转发，让更多的人也能得到提升。如果愿意打赏的，可以添加微信公众号“见心不艰辛”，打赏相关原创文章。最后总结一下今天的内容：一，人人都是认知的吝啬鬼；两种认知模式快与慢，各自的特点。三，进化使得我们成为认知的定色鬼。四，定色鬼对于影响我们生活中的重要问题，只能给出劣质的答案。好了，本集到此结束，感谢各位的收听，各位听众，晚安。